0: 18h10 ici à Paris, l'heure de décryptage avec vous, Anne Corpet. Bonsoir Anne.
1: Bonsoir Gilles Moreau, merci. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Le secrétaire général de l'OTAN s'est félicité aujourd'hui à Bruxelles de la hausse record des dépenses militaires des membres de l'Alliance Atlantique. Jens Stoltenberg a aussi dénoncé toute atteinte à la crédibilité de l'organisation. Une réponse directe aux propos tenus le week-end dernier par Donald Trump lors d'un meeting. L'ex-président et le probable candidat républicain aux élections américaines a agité la menace de se soustraire aux obligations de l'OTAN et de ne pas venir en aide aux alliés qui ne dépensent pas assez pour leur défense en cas d'attaque russe. Des propos qui ont fait ressurgir l'hypothèse inquiétante d'un retrait américain de l'Alliance atlantique en cas de victoire de Donald Trump en novembre prochain. Et pour évoquer le sort de l'Alliance atlantique, nous sommes en ligne avec vous Jean-Pierre Molny, bonsoir bonsoir Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste des questions de défense. Merci d'être avec nous. Nous sommes également en liaison téléphonique avec Guillaume Lasconjarias. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé à Sorbonne Université, ancien chercheur à l'OTAN et historien militaire. Et, et merci également d'être avec nous.
2: L'OTAN était détruite jusqu'à mon arrivée. J'ai dit « tout le monde va payer ». Ils ont dit si nous ne payons pas, allez-vous quand même nous protéger J'ai dit absolument pas. Ils ne pouvaient pas croire la réponse et ils devaient tous de l'argent et ils ne voulaient pas le payer. Je suis entré, j'ai fait un discours et j'ai dit vous devez payer. Ils m'ont posé cette question. L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit eh bien monsieur, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous J'ai dit vous n'avez pas payé, vous êtes délinquant. Il a dit oui, disons que c'est le cas. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez Vous devez payer vos
1: factures. (rires) Voilà, c'était donc Donald Trump lors de ce meeting samedi dernier en Caroline du Sud. Alors l'ancien président américain évoque régulièrement hein, des échanges souvent imaginaires avec les chefs d'État. Il ne recule devant aucune extravagance. Mais cette déclaration a mis le feu aux poudres au sein des États membres de l'Alliance Atlantique. Pourquoi, Jean-Pierre Molny est-ce qu'est, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de, de particulièrement inquiétant dans cette saillie de Donald Trump
3: bah, ce qui est inquiétant, c'est que, c'est que c'est qu'il répète cette menace en fait de ne pas défendre les Européens. Maintenant, il faut quand même relativiser. Hein. Il faut bien voir que Donald Trump actuellement, il est en campagne électorale. Donc lui, son objectif, c'est de gagner les élections en novembre, et son objectif, c'est de convaincre les les citoyens américains, les électeurs américains, qu'il fera tout pour, pour Les États-Unis, la grandeur des États-Unis, le bien-être des citoyens américains et que donc bah, il demandera aux Européens de payer pour leur défense et non pas aux Américains de payer pour la défense des Européens. Donc c'est un discours de campagne électorale.
1: Guillaume Lascandjarias, vous êtes d'accord, c'est juste un discours de, de campagne où Donald Trump, euh, s'il accédait à nouveau à la Maison-Blanche, pourrait euh, vraiment décider unilatéralement de ne pas se plier en fait, à, à l'article 5 de la Charte de l'OTAN, cette, cette clause de solidarité
2: Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, la première, c'est que... Euh, on a l'impression que Donald Trump fait du Donald Trump. Euh, et ce que disait Jean-Pierre est tout à fait vrai, à savoir que on a l'impression qu'il revient sur ce qu'il avait déjà dit en 2016. Mais il y a un élément supplémentaire, c'est que cette fois, il nomme nommément la menace russe en disant, bah ben voilà, euh, si vous ne payez pas, il y aura euh, cette euh, possible agression et je l'encouragerai même. Mais là où il y a... Euh, autre chose que ce simple discours de campagne, c'est que il menace directement les États qui sont les plus proches géographiquement de la Russie, c'est-à-dire ceux du flanc Est, qui sont ceux qui déjà traditionnellement payent le plus et qui sont les bons élèves de l'OTAN. Donc, quelque part, son discours quelque part ne tient pas la route.
1: Euh, Jean-Pierre Moldy, il faut rappeler que cet article 5 n'a été activé qu'une seule fois hein, dans l'histoire de l'Alliance Atlantique et que c'était euh, à la demande des États-Unis après les attentats euh, de 2001 euh, à New York contre le World Trade Center. Est-ce que ça veut dire que, finalement, même les Américains ont besoin d'alliés sur le plan militaire ce pas les demandes
3: des États-Unis en 2001, c'était le secrétaire général de l'OTAN, Lord Robertson, qui l'avait activé. Les Américains ne l'avaient pas demandé. Et d'ailleurs, dans l'opération en Afghanistan, la première opération, ils n'ont fait appel qu'aux Britanniques et un peu aux Français, et pas du tout, euh, et pas du tout à l'OTAN. Non, la, la, la question, il y a quand même effectivement une question derrière qui est la question de la garantie de sécurité américaine. Et ce qui est sûr, c'est que, on voit bien euh, avec Donald Trump qu'on va vers une politique euh, de plus en plus isolationniste. Euh, il y avait déjà une forme de désengagement avec, euh, avec Barack Obama. Ça s'accentue. Et ce qui est sûr, c'est que ça pose la question, en cas de véritablement de, de, d'agression de, ou, 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 j'ai envie de dire, de test de la part de la Russie, est-ce que véritablement l'Amérique de Donald Trump sera là Il y a quand même une véritable question qui se pose à ce niveau-là. Et là, il faut que les Européens se la posent, parce que c'est quand même leur leur sécurité qui est en jeu.
1: Et le secrétaire général de l'OTAN a estimé, dès le week-end dernier, en tout cas, que la déclaration de Donald Trump s'appelle la sécurité de l'Alliance. Cet après-midi, à Bruxelles, Jens Stoltenberg a de nouveau dénoncé ces propos de l'ancien président américain. On écoute le secrétaire général de l'OTAN.  «
0: « Toute idée selon laquelle nous ne nous défendons pas les uns les autres, nous ne nous protégeons pas les uns les autres, compromet notre sécurité à tous. Cela augmente les risques et il est donc important que nous communiquons clairement, à la fois en acte et en parole, que nous nous en tenons à l'engagement de l'OTAN de protéger et de défendre tous les alliés. Et nous ne devons laisser aucune place à l'erreur de calcul ou à l'incompréhension à Moscou quant à notre préparation, à notre engagement, à notre détermination à protéger tous les alliés. »
1: Vous êtes d'accord, Guillaume Lasconjarias La seule déclaration tapageuse de, de Donald Trump euh, laisse une ouverture à la Russie
2: Alors, elle, elle laisse à la fois une ouverture à la Russie parce qu'en fait, elle crédibilise. Euh, elle pose la question de la crédibilité de l'alliance. Et cette euh, alliance qui, justement, et, et Jean-Pierre Moli le, le précisait, euh, est faite quand même de... 30 alliés, plus les Américains. C'est-à-dire que les Américains sont ceux qui euh, enfin euh, qui, qui investissent le plus, mais ils ne le font pas que pour euh, l'OTAN, ils le font pour la totalité de leurs opérations sur la surface du globe. Et quelque part, en revanche, s'ils se désengagent, une grande partie des moyens militaires et des équipements dont on a besoin pour les opérations, et qui sont uniquement quasiment à la charge et euh, que seuls les Américains possèdent, euh, manqueraient aux Européens. Et donc, euh, quelque part, cela poserait la possibilité pour les Européens de disposer des outils pour mener un conflit de haute intensité et et là, on on, on verrait à quel point euh, il y a une forme de fragilité. D'où d'ailleurs les discours qui, depuis 2016, se sont accentués en Europe autour de la notion d'autonomie stratégique. Euh, Il faut bien que les Européens soient en mesure de se défendre eux-mêmes au cas où cette hypothèse euh, interviendrait. Et je rajouterai une chose, on voit à la lumière du cas ukrainien, que l'OTAN fonctionne en termes d'alliance dissuasive parce que ce n'est pas un territoire de l'OTAN qui a été attaqué, c'est un territoire qui est aspirant à l'OTAN et l'Ukraine, si elle avait été, dans, dans un autre cas, euh, membre de l'OTAN, euh, se serait peut-être trouvée dans une autre situation. Donc, cette crédibilité de la posture otanienne, effectivement, si les Américains la fragilisent, eh bien, ça fragilise l'ensemble de la structure et ça donne un, un coin dans lequel la Russie pourrait s'engouffrer si elle le souhaitait.
1: Et, et justement, il faut pointer l'attitude des élus euh, républicains au Congrès américain qui bloquent euh, toujours l'aide militaire promise à, à l'Ukraine. L'ensemble des dirigeants européens euh, considèrent en effet que ce soutien à l'Ukraine, c'est une manière d'assurer la sécurité du reste du continent. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en, qu'en bloquant cette enveloppe promise à, à Kiev, ces élus républicains... Euh, Manque déjà à euh, devoir de solidarité, Jean-Pierre Molny
3: bah, On peut considérer d'un côté que l'Ukraine n'est, n'est pas dans l'OTAN, mais l'Ukraine est, est, est bien en Europe. Et, et, et quand vous avez des réunions à, à Rammstein pour coordonner l'aide à l'Ukraine, bah, les pays qui sont dans, dans le groupe de Rammstein, vous avez les pays de l'OTAN et donc les États-Unis. Donc effectivement, les États-Unis manquent. Euh, alors, ça, ça, pose aussi une autre question, mais qui est au fond intéressant pour les Européens, parce que, effectivement, l'aide américaine faisant défaut, l'aide repose maintenant sur l'Union Européenne. Et là, euh, j'ai envie de dire que l'Union Européenne est mise au défi de sa crédibilité. Et dans un sens, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que ça va obliger véritablement les Européens à se responsabiliser totalement par rapport à leur leur sécurité, ce qui est peut-être, je dirais, un bienfait pour le le futur, en espérant, bien entendu, qu'on n'ait pas de de crise majeure qui affectent nos pays.
1: Alors vous le rappeliez, hein, Donald Trump n'est pas le premier président américain à dénoncer le manque d'empressement des alliés, à se conformer à cet engagement euh, de consacrer 2% du PIB à la défense. Avant lui, il y avait Barack Obama qui réclamait déjà plus d'efforts de la part des pays membres. Et ces pressions américaines, mais surtout euh, l'arrivée de la guerre sur le continent européen euh, en février 2022 ont poussé hein, les pays européens à augmenter leurs dépenses. Et et, et d'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN a fait le point à ce sujet cet après-midi. On écoute Jens Stoltenberg.
0: Depuis que la promesse d'investissement a été faite en 2014, les alliés européens et le Canada ont ajouté plus de 6 milliards de dollars pour la défense. L'année dernière, nous avons constaté une augmentation sans précédent de 11% chez les alliés européens et le Canada. Cette année, je m'attends à ce que 18 alliés consacrent 2% de leur PIB à la défense, ce qui constitue un autre chiffre record. Nous faisons donc de réels progrès. Les alliés les Européens dépensent davantage. Euh,
1: Jean-Pierre Molny, est-ce que ce seuil de 2% du PIB suffit en réalité à assurer la, la défense de l'Europe, de l'Alliance, face à, à une Russie qui, elle, est, est passée en économie de guerre
3: bah, Je dirais que la, la défense de l'Europe ne se mesure pas euh, uniquement en pourcentage du PIB. Il y a des chiffres qui sont plus intéressants et qu'on a justement calculés à l'IRIS. On peut voir déjà qu'entre 2021 et 2024, puisqu'on a les budgets 2024, les dépenses des pays de l'Union européenne vont passer de 200 milliards d'euros à 300 milliards d'euros. Donc c'est une augmentation d'un tiers. Et pour ce qui est des dépenses d'investissement, c'est-à-dire pour l'achat d'équipements, ça double. On passe de 50 milliards d'euros à 100 milliards d'euros. Donc, les Européens sont convaincus qu'ils sont en danger. Ils sont en train de réagir. Simplement, la question, c'est qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, effectivement, modifier complètement son outil militaire, et notamment son outil industriel. Et c'est d'autant plus difficile, j'ai envie de dire, enfin, le le faire de façon massive. On ne peut pas le faire non plus de manière massive, parce qu'on n'est pas en guerre. Les Russes, ils sont en guerre, eux, ils se battent, ils ont des morts. Nous, on n'a pas de morts.
1: Mais le Donc président je pense qu'on
3: français, fait déjà disait... énormément on fait énormément déjà dans dans la dans la mesure de la situation
1: mais le, le président français Emmanuel Macron qui qui, qui se déclarait en, la France en, en économie de guerre en fait ça, ça n'est pas le cas c'est ça que vous, vous si c'est, 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 c'est le cas mais c'est, c'est pas si vous voulez
3: c'est pas une c'est pas une préparation à la guerre c'est pas 14 18 c'est pas 39 45 encore une fois, les Français ne sont pas menacés, mais ne sont pas directement en guerre aujourd'hui. Mais si vous allez voir une entreprise de défense aujourd'hui, vous leur posez des questions, et bien toutes les, tout ce qu'on leur demande au niveau de l'État français, c'est justement d'avoir la capacité de fournir, si c'est nécessaire, tous les équipements nécessaires pour mener une guerre de haute intensité. Si la, la, la transformation est en train de se faire.
1: Euh, Guillaume Lasconjarias, euh, en, en dehors de leur investissement financier, est-ce que les Américains euh, offrent à, à l'OTAN et donc à, à l'Europe des, des compétences spécifiques, des capacités euh, euh, que les autres membres euh, n'ont pas
2: Alors en 2011, euh, au moment de la Libye, euh, une enquête avait été faite euh, sur justement ce que les Américains fournissaient. Et en gros, dans l'OTAN, on parle de capacités clés, c'est-à-dire des capacités dont on a besoin pour mener des opérations. Euh, et euh, en 2011, et finalement jusqu'à euh, il y a très peu, euh, c'était toujours le cas, les Américains, dans 18 capacités clés, fournissaient à plus de 50% euh, justement les équipements, les matériels, la formation et les hommes nécessaires. Et donc, on voit bien qu'il y a une, un effort de rattrapage aujourd'hui qui est à faire, parce que qu'il s'agisse des drones, qu'il s'agisse du renseignement, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle le ravitaillement en vol, c'était effectivement les capacités américaines qui étaient euh, mises à contribution. Il a... Les Européens, effectivement... Pardon. Allez-y,
1: allez-y, je vous en prie.
2: Les, les Européens cherchent à faire mieux, à faire plus, mais comme le disait Jean-Pierre, construire ou reconstruire ou euh, pousser des équipements euh, dont on ne pensait pas avoir l'utilité parce qu'on était persuadé que les Américains seraient toujours là, cela prend du temps. Et euh, un programme industriel, cela prend extraordinairement longtemps. Pensez sur un simple domaine de de comparaison que euh, le futur porte-avions nucléaire, celui qui remplacera le le Charles de Gaulle donc à l'orée des années euh, 2040, fin début 2050, le pacha, c'est-à-dire le premier capitaine euh, qui le commandera, vient juste de sortir probablement de l'école navale. Donc vous voyez bien, ça prend du temps. Et donc en urgence, on ne peut pas reconstruire un outil industriel ou se substituer à un pays qui en fournit quasiment euh, tout. Il faut donc que les Européens fassent plus, et ils essayent de le faire, fassent mieux. Et face en commun. Et là, sur des programmes de coopération, je crois qu'il y a encore des marges de progression sur lesquelles on peut avancer.
1: Alors, justement, vous, vous parliez de nucléaire. Tout d'abord, c'est, c'est un autre atout américain, hein, la dissuasion. Il y a deux autres membres de l'OTAN qui sont dotés de, de l'arme nucléaire, la France et la, la, la Grande-Bretagne. Euh, Jean-Pierre Monnier, est-ce que ces deux pays pourraient offrir à leurs alliés une, une protection, une dissuasion comparable à celle offerte par le parapluie américain en, en cas de déso- engagement des États-Unis
3: bah, La question est sur la table. Elle n'est pas encore véritablement sur la, euh, sur la place publique, mais il est évident qu'il y, 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 y a des discussions euh, entre euh, pays euh, membres de l'Union européenne euh, avec la France sur cette question-là et savoir effectivement... Euh, euh, si, on, si le président de la République est prêt à aller plus loin, si c'est demandé par nos partenaires européens, euh, le, 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 la question est posée. On, on sait déjà que la, la dissuasion française, elle ne se limite pas euh, euh, uniquement au territoire français. Mais on est sur quelque chose, de, pour l'instant, de, de très flou à ce niveau-là, sur la, la garantie de sécurité européenne. On sait que tout simplement dans le... Euh, au niveau de l'OTAN, depuis la déclaration d'Ottawa de, de 1974, il est dit que les forces britanniques et françaises viennent renforcer la sécurité de l'Alliance. Mais effectivement, se pose la question de savoir si on va plus loin ou si, d'une certaine manière, euh, on peut et, et si ça nous est demandé de dire que la dissuasion française protège l'Union européenne. Après, vous avez certains pays qui, qui ne, ne croient pas que, tout simplement, que cette force de dissuasion. Puisse protéger tous
1: les Européens. Guillaume Lasconjarias, vous parliez tout à l'heure de de cette nécessité de produire plus d'armement en Europe. Il n'y a pas vraiment de consensus sur sur le le lieu de production, sur les achats d'armement en Europe. Certains pays pensent qu'il faut continuer à acheter américains. Est-ce qu'on n'est finalement pas devenu trop dépendant des des États-Unis sur le plan militaire
2: alors c'est une excellente question, mais je pense que là encore, si on achète Américains, c'est aussi parce que quelque part c'est une façon de tenir les Américains euh, à les faire euh, respecter leurs garanties de sécurité. Euh, les Américains auraient réussi beaucoup à perdre si du jour au lendemain une euh, à dire une industrie autonome européenne émergeait qui soit directement en concurrence avec eux. Alors c'est pas prêt de se produire, mais on peut imaginer que euh, ce discours de euh, « bah voilà, on n'a plus besoin du matériel américain, on pourrait acheter ailleurs euh, », ce serait une forme de, de négociation par les Européens. On peut aussi le voir de la façon suivante. Pour les Européens, il est temps de, euh, de savoir quels sont les domaines dans lesquels ils peuvent être totalement souverains, totalement autonomes, et puis euh, qu'est-ce que l'on peut construire ou faire euh, ensemble. Le vrai problème, c'est que ce n'est pas tellement où on le produit, de quoi a-t-on besoin Et là encore, la guerre d'Ukraine montre qu'on a besoin de deux types d'équipements, de la très haute technologie et quelque chose qui soit extrêmement nombreux, solide et résilient. Et euh, cette alternance entre le solide, euh, le finalement le robuste, et puis la très haute technologie, Quelque chose qui est extrêmement difficile à concevoir. Euh, et les ce volumes sera... de perte, par exemple.
1: Et, et je suis désolée de vous interrompre. <rire>
2: voilà. c'est,
1: c'est la fin de cette émission. Merci Guillaume Lasconjarias, professeur associé à Sorbonne Université. Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS. Merci à Claude Battista à la réalisation. À Arnold Assoa. Restez avec nous dans un instant. C'est le débat du jour.